0: Dzień dobry moi mili. Jak dobrze wiecie 2022 rok zbliża się do nas już naprawdę dużymi krokami. On jest już tuż, tuż. Właściwie to jest za rogiem i za chwilę na nas wyjdzie. Dlatego postanowiłem zaprezentować Wam dzisiaj takie jedno z najgorszych podsumowań tego 2021 roku, a mianowicie najgorsze transfery polskich piłkarzy w mijającym 2021 roku. Mam nadzieję, że będzie Wam się dobrze to oglądać. Uwaga, będzie mocny początek, bo przenosimy się do Berlina i pewnie w tym momencie niektórzy już szeroko się uśmiechają, bo wiedzą o co chodzi. Na początek Paweł Wszołek w Unionie. Rozstanie skrzydłowego z Legią było takie... No jakby to powiedzieć, przebiegało w dość średniej atmosferze. Wszołek dostał propozycję nowej umowy i zwlekał z odpowiedzią. Zwlekał i zwlekał. Gdy wydawało się, że może jednak zostanie w Warszawie, to wtedy wyszło na jaw, że pojawiła się oferta z Bundesligi. Bundesliga czy Ekstraklasa? Serio? Tu się nie ma co zastanawiać, tu trzeba podpisywać kontrakt. I tak Wszołek został piłkarzem Unionu. Wtedy w lipcu pomyślałem sobie Nieźle trafił. Naprawdę nieźle. W końcu ekipa z Berlina zajęła wysokie siódme miejsce w sezonie 2020-2021. Mocna liga, fajne miejsce do życia, nic tylko grać. Oczywiście zdawałem sobie sprawę, że wszołek idzie do Berlina jako tanie uzupełnienie składu. Że o to miejsce w pierwszej jedenastce może nie być łatwo. Ale przecież nawet jakby wchodził z ławki, to zawsze już jest coś. Nie każdemu w końcu dane jest biegać po boiska Bundesligi. Nie spodziewałem się jednak, że to wszystko skończy się aż takim dramatem. Mamy prawie połowę grudnia, a Paweł Szołek w barwach Unionu rozegrał zaledwie 17 minut. 17! Na boisko wszedł raz, w meczu Pucharu Niemiec z trzecioligowym SV Waldhof Mannheim. Dziennikarz Sebastian Karkos z BZ Berlin brutalnie to podsumował. Jeden z najdziwniejszych transferów dyrektora sportowego Unionu Olivera Runerta. Zatrudnił piłkarza do systemu, którym trener Fischer po prostu nie gra. Perspektywa na przyszłość marna. Prawdopodobnie wszołek rozwiąże kontrakt. Cóż, jeśli faktycznie do tego dojdzie, to jestem ciekaw, czy jedenastokrotny reprezentant Polski wróci do jednego z czołowych klubów Ekstraklasy. No bo wiadomo, że w Polsce zawsze tutaj będzie, no, myślę, że będzie spora kolejka chętnych. Czy jednak jeszcze postanowi pograć gdzieś poza granicami naszego pięknego kraju? W każdym razie na ponowny angaż w Bundeslidze nie ma chyba co liczyć. Szkoda, że tak to się potoczyło, bo straciła na tym transferze zarówno Legia, jak i sam Wszołek. Następny nie wypał transferowy. Zostajemy w Berlinie, w mieście jednak trochę takim przeklętym dla polskich piłkarzy, bo częściej im tu chyba nie wychodziło, bądź nadal nie wychodzi, niż wychodziło czy wychodzi. Kolega z drużyny Pawła Wszołka teraz, czyli Tymoteusz Puchacz. Poznań opuścił w lipcu za 2,5 miliona euro. Mamy prawie połowę grudnia, a Polak nadal nie zagrał nawet minuty w Bundeslidze pod tym względem całkowita katastrofa. Ale poczekajcie, bo Puchacz pograł sobie przynajmniej w Pucharze Konferencji i zaliczył nawet asystę w przegranym 1-2 meczu z Nordem. Łącznie do tej pory 7 meczów i 469 minut spędzonych na boisku. Wygląda to bardzo źle, no nie oszukujmy się. Szczególnie, że mówimy tu o zawodniku, za którego zapłacono solidną kasę, a nie jak w przypadku Wszołka pozyskano za darmo. Według informacji Transfermarkt, Puchacz jest trzecim najdroższym zakupem w historii Unionu. Więcej zapłacono tylko za Roberta Andrisia oraz Tajwo Awoniego. Puchacz został brutalnie zweryfikowany przez realia Bundesligi, ale podobno jest nadzieja na reaktywację kariery piłkarskiej. W internetach plotkują, że Polak znalazł się na celowniku Trabzonsporu. W grę podobno miałoby wchodzić wypożyczenie. Może właśnie szalona liga turecka byłaby idealnym rozwiązaniem dla byłego piłkarza Lecha Poznań. Ajajaj, teraz to będzie boleć, bo jestem fanem talentu tego chłopaka. Trochę jak swego czasu Rafała Wolskiego. Michał Karbownik. Do tego transferu doszło oficjalnie w październiku 2020 roku, ale Michał był jeszcze wypożyczony do Legii i dopiero w styczniu rozpoczął treningi w Anglii. Dlatego podpiąłem go pod największe polskie niewypały 2021. No niestety, ten transfer śmierdzi flopem na kilometr. W Legii krzyczeli, że Karbownik pobije rekord transferowy Ekstraklasy. Nie pobił, podobno poszedł za 5,5 miliona euro. Ale już dobra, dajmy spokój Legii i temu co tam się wygaduje. Brighton brutalnie sprowadziło na ziemię wielu kibiców, ja byłem wśród nich, którzy mocno w Michała wierzyli. Bo okazało się, że Karbownik do Premier League to nie pasuje, przynajmniej na razie. Polak nie rozegrał nawet minuty w jednej z najlepszych lig świata. W barwach Brighton zagrał tylko dwa mecze. Jeden w EFL Cup, a drugi w FA Cup. W klubie szybko zdali sobie sprawę, że nie jest to drugi moder i w sierpniu Karbo został wysłany na wypożyczenie do Olimpiakosu. W Grecji zaczęło się nieźle, było granie i nawet asysta wpadła, ale później przypałętała się kontuzja i od końca września Karbownika nie ma. Zniknął z kibicowskich radarów. Teraz wraca i ostatnio nawet siedział na ławce w meczu Ligi Europy. Podobno w kontrakcie Polaka znajduje się kwota wykupów w wysokości aż 8 milionów euro. Czy na koniec sezonu Grecy wyłożą aż taką kasę? Na razie się na to nie zanosi. Kariera Michała Karbownika jest na sporym zakręcie i nie chce być czarnowidzem, ale powoli zaczyna to przypominać historię innego piłkarza, którego też lubię, czyli Bartosza Kapustki. Mam nadzieję, że w końcu Michał znajdzie jakiś fajny zagraniczny klub, w którym udowodni, że drzemie w nim naprawdę spory potencjał. A może jednak wyjdzie mu w tym Brighton, no? Zostawiamy Grecję, Anglię i przenosimy się do Francji. Marcin Bułka. Pamiętacie go jeszcze? Od 5 sierpnia polski bramkarz jest zawodnikiem Nicei. Czy to coś zmieniło w jego karierze? Nic. Eo. <ścoughs> Rozumiecie? Nic, a nic... Do, dobra, suchary na bok, bo to poważna sprawa. Kariera Marcina Bułki stoi w miejscu. Pru, co tam? Będę brutalny. Do tej pory jego największym osiągnięciem jest to, że numer 30 w PSG dostał po nim Leo Messi. Serio, za każdym razem, gdy PR-ze gdzieś tam upycha Bułkę na kolejne wypożyczenie, to zaraz słyszę, że polski bramkarz ma ciężary i szybko okazuje się, że jednak nie będzie grał. Była hiszpańska druga liga? Za dużo sobie nie pograł. Była francuska druga liga? A nie no, tutaj trochę lepiej, bo aż 9 meczów rozegranych. No to faktycznie. Teraz jest Nicea i Bułka nawet nie powąchał murawy. On nie zadebiutował od tego sierpnia w Nicei. Przyznacie, że nie wygląda to dobrze, a czas leci. Bo chyba najwyższa pora zerwać w końcu z ładką kumpla milionerów z PRZ i po prostu zacząć tworzyć swoją historię na boisku. Przecież o to w tym wszystkim chodzi. No chyba, że Bułka ma taki sprytny plan, żeby całe życie być po prostu dobrze opłacanym rezerwowym. To w takim razie brawo i oby tak dalej. Na koniec zostawiłem dwa nazwiska, które kojarzą przede wszystkim ci, którzy mocniej siedzą w klimatach ekstraklasy. To dla Was, Ekstraklasowi Zwyrole. Jakub Kuzdra był jednym z ważnych ogniw walecznej Warty Poznań w poprzednim sezonie. Po zajęciu wysokiego piątego miejsca w lidze obrońca postanowił spróbować swoich sił poza granicami i wyjechał do Grecji, a dokładnie to do Volos. Od lipca Kuzdra nie rozegrał nawet minuty w tamtejszej Super League. Wystąpił za to w meczu Pucharu Grecji, ale tylko przez 45 minut. Chyba zagrał tylko pierwszą połowę. Niestety ten transfer nie wypalił. Może czas na powrót do Ekstraklasy. Chętnych nie powinno brakować. A potem może wyjazd do wymarzonej Australii? Tego Jakubowi życzę. A Oskara Zawadę kojarzycie? Były zawodnik Wisły Płock, Arki i Rakowa Częstochowa. Nazywam go Polską odpowiedzią na Edinsona Kawaniego. No tylko spójrzcie, oczywiście mam na myśli te długie włosy, a nie umiejętności piłkarskie. Bo ze strzelaniem bramek to Zawada raczej się no nie kojarzy. Taki defensywny napastnik. W lutym zamienił Ekstraklasę na Ligę Korei Południowej, a dokładnie to na Jeju United. Wiem, brzmi bardzo egzotycznie. Jeśli myślicie, że w dalekiej Korei Zawada otworzył worek z bramkami, to się mylicie. 10 meczów, 0 goli i jedna asysta. Nie są to statystyki godne napastnika. Tam był i chyba nadal jest jeszcze problem z kontuzją, dlatego życzę zawadzie szybkiego powrotu do zdrowia i może powrotu do Polski, bo na naszej ziemi przynajmniej od czasu do czasu coś mu tam wpadało. Ale żeby nie było, że lipiński jest taki straszny i tylko krytykuje i narzeka i w ogóle. O, o, o to na koniec chciałbym życzyć wszystkim polskim piłkarzom, absolutnie wszystkim, żeby w 2022 roku podejmowali tylko dobre decyzje transferowe. Trafiali do klubów, w których będą grali, zarabiali świetne pieniądze, a my, polscy kibice, po prostu będziemy bić im brawo. I żebym na koniec 2022 roku po prostu nie miał z czego, nie miał materiału na tworzenie najgorszych filmu o najgorszych transferach polskich piłkarzy. OK, umówmy się, polscy piłkarze, życzę wam tego w 2022 roku. A wam, moi drodzy widzowie, jeszcze złożę życzenia na 2022. Spokojnie, to nie jest ostatni film w tym roku. Dziękuję dzisiaj za uwagę. Trzymajcie się. No i do zobaczenia. Jeszcze w tym roku 2021. Na razie.